0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 27장 45절에서 56절입니다. 제6시로부터 온땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주에 적시어 갈대에 끼어 마시게 하거늘 그 남은 사람들이 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시니라 이에 성소희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또야구보와 요셉의 어머니 마리아와 또세베대의 아들들의 어머니도 있더라 아멘
1: 신구약 성경에는 쉽게 이해할 수 없는 사건들이 곳곳에 등장합니다 아브라함은 자식을 낳을 것이라는 희망이 사라진 인생을 살던 사람입니다. 그런 그에게 기적이 일어났고 아들을 품에 안을 수 있었습니다. 백세 얻은 독자 이삭을 금지오겹 기르던 어느 날 아브라함에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 사랑하는 독자 이삭을 번제로 바치라는 청천병력의 말씀이었습니다. 이미 생산 능력이 사라진 아브라함이 자식을 낳을 것이라는 생각도 하지 않고 살던 어느 날 하나님께서 아브라함에게 아들을 선물로 주셨습니다. 노년의 아브라함에게 자식을 선물로 주셨으니 이삭이 효도하며 살아가도록 지키시고 보호해 주실 것만 같습니다. 그러나 아브라함은 도무지 감당하기 힘든 말씀을 하나님께 들었습니다. 사랑하는 독자를 제물로 바치라는 하나님의 명령에 아브라함이 어떤 선택을 하였는지 창세기 22장 3절과 4절이 전하고 있습니다. 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 독자 이삭을 제물로 바치라는 하나님의 명령에 아브라함은 그 어떤 한거도 하지 않았습니다. 아브라함의 선택은 번제에 사용할 나무와 번제가 될 아들과 함께 하나님께서 일러주신 산을 향하여 묵묵히 걷는 것이었습니다. 아브라함은 형언할 수 없는 고뇌와 번민, 의구심조차 드러내지 않았습니다. 처절하게 그러나 단호하게 하나님의 말씀에 순종할 뿐이었습니다. 마침내 집을 떠난 지 3일째 되는 날 아브라함은 눈을 들어 자신이 가야 할 곳, 그곳을 멀리 바라보았습니다. 내게 왜 이런 고난을 주시는가라는 절망도 이럴 거면 왜 아들을 주셨느냐는 원망도 아들을 살려달라는 절규도 차라리 자신이 대신 죽겠다는 협상도 오늘이 아니라 다음에 바치겠다며 오던 길로 되돌아가지도 않았습니다. 아브라함은 눈을 들어 자신이 가야 할곳 그곳을 멀리 바라볼 뿐이었습니다. 아브라함의 심정이 어떠했는지 창세기는 말하지 않습니다. 절망과 두려움, 공포에 휩싸여 있었을지 그날 아브라함의 심정을 우리는 알지 못합니다. 그러나 믿음장이라 불리는 히브리서 11장은 아브라함에 대해서 이렇게 전하고 있습니다. 히브리서 11장 17절에서 19절 말씀입니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 되그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 "내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라" 하셨으니, 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 아브라함은 하나님께서 독자 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 것을 믿었다고 히브리서는 전합니다. 아브라함이 온전한 신뢰로 순종할 때에 하나님께서는 이삭 대신 순냥을 번제물로 준비하셨습니다. 이삭 대신 순냥으로 값을 치르신 하나님께서 아브라함에게 하나님 자신을 가르켜 맹세하셨습니다. 창세기 22장 16절에서 18절 말씀입니다. 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 네시가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네시가 그 대적의 성문을 차지하리라 또 네시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 하나님의 말씀에 순종한 아브라함은 하나님께서 살리신 독자 이삭을 통해 믿음의 가문을 이루었습니다. 아버지의 믿음과 자신을 재물 삼으려는 아버지의 의중을 파악하고도 노세한 아비를 거스리지 않고 거스리지 않은 아들의 순종을 통해서 인류의 구원자 예수 그리스도께서 오셨습니다. 아브라함을 통해 인간의 이성으로 용납되는 일만 순종하는 것이 아니라 인간이 만든 규칙과 도덕, 윤리와 인륜까지도 하나님의 말씀보다 앞세우지 말아야 한다는 것을 깨닫게 됩니다. 이사야서는 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르고 하나님의 길은 우리의 길과 다르다고 증거합니다. 하늘이 땅보다 높은 것 같이 하나님의 길은 우리의 길보다 높으며 하나님의 생각은 우리의 생각보다 높습니다. 이 높으신 하나님의 사랑은 인류가 살아오는 동안 한순간도 멈춘 적이 없습니다. 그래서 우리의 기준으로 이해할 수 없는 방법으로 구원을 이루신 하나님의 일하심은 우리의 머리로 이해할 수 있는 것이 아니라 믿음으로 받아들여야 하는 일입니다. 체포당하신 후 수치와 모욕의 시간을 보내신 주님께서 십자가에서 죽음을 맞으셨습니다. 오늘 본문 45절에서 46절 말씀입니다. 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 예수님께서 십자가에 못 박히신 시간은 제 3시인데 현재의 시간으로 오전 9시입니다 주님께서 못 박히시고 못박 박히시고 3시간 지나 제 6시가 되자 유대 온 땅에 어둠이 임했습니다 제 6시는 오늘날의 시각으로 정오입니다. 정오는 하루 중 가장 밝은 시간대입니다. 그런데 하루 중 가장 밝은 시각에 온땅에 어둠이 임했습니다. 이것은 자연적인 현상으로 이루어진 것이 아닙니다. 이스라엘 백성이 출애굽하기 전에 애굽 땅에만 3일간 흑암이 뒤덮였던 것과 같이 하나님의 초자연적인 역사로 말미암은 일이었습니다. 이러한 현상은 메시아를 저버린 인간에 대한 하나님의 진노의 표시였고 또한 인류의 대속 제물이 되신 아들에 대한 아버지의 저버림의 표시로밖에 설명할 길이 없습니다. 정오부터 내린 어둠이 지속되는 가운데 오후 3시쯤 예수님께서 하늘을 향해 소리 지르셨습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리십니까? 예수님의 외침은 하나님의 과도한 침묵 그리고 아버지 하나님과의 단절에서 오는 고통의 호소였습니다. 예수님은 못박히심의 육체적 고통과 메시아이심을 불신하는 조롱으로 인한 정신적 고난 그리고 잠시 동안 죄의 결과로 죽음으로 인하여 하나님과 단절되는 영적 고난을 당하시며 크게 소리 지르셨습니다. 주위에 있던 사람들은 예수님께서 엘리야에게 도움을 호소하시는 것으로 오해했습니다. 그래서 어떤 이는 예수님의 고통을 줄여주기 위해서 해면에 신포도주를 적셔 주님께 드렸습니다. 그러나 또 다른 이들은 조금의 동정심도 없이 내버려 두라는 반응을 보일 뿐이었습니다. 50절 말씀입니다. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시니라. 마태복음에는 예수님께서 십자가상에서 말씀하신 가상 7언 가운데 엘리, 엘리, 라마, 사박단이 하고 외치신 말씀만 기록하고 있습니다. 50절 말씀에 표현하고 있는 다시 크게 소리 지르신 것은 다른 복음서가 전하는 제 6언인 다 이루었다 라는 말씀과 제 7언인 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 라는 말씀을 하셨다는 의미입니다. 십자가에서 인류의 죄값을 다 지불하시고 자신의 영혼을 아버지 손에 의탁하신 주님의 영혼이 마침내 떠나셨습니다. 주님의 죽음은 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인생들의 죽음과 같은 죽음이 아닙니다. 죄 없으신 주님께서 온 세상의 죄를 대속하시기 위하여 자발적으로 단번에 자신의 영혼을 내어주신 것입니다. 그런데 주님의 영혼이 육체를 떠나시자 기이한 일들이 일어났습니다. 51절에서 54절 말씀입니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 먼저 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘로 나뉘어지는 이적이 일어났습니다. 성소 휘장은 하나님께서 임재하시는 지성소와 성소를 구분하기 위해 친막입니다. 성소에서 하나님을 섬기는 제사장들도 함부로 지성소를 들여다볼 수 없었습니다. 만약 함부로 지성소를 들여다보거나 들어갔다가는 하나님의 진노로 죽음을 면치 못했습니다. 1년에 한 차례 대속죄일에 대제사장만이 이스라엘의 죄를 속하기 위해 휘장을 통과하여 하나님의 임재를 상징하는 법궤가 놓여있는 지성소로 들어갈 수 있었습니다. 당시에 과장된 표현을 빌리면 성소와 지성소 사이에 처진 휘장을 다루는 데에 300명의 제사장이 필요했다고 합니다. 단순히 지진이 일어나거나 상인방이 무너진다고 하여 휘장이 둘로 찢어질 수 없다는 이야기입니다. 어둠이 임하고 주님의 영혼이 육체로부터 떠나시자마자 성소의 휘장이 둘로 나누인 것은 하나님의 손에 의해 휘장이 찢어졌다는 것을 의미합니다. 이스라엘 백성은 매년 죄사함의 제사를 드렸습니다. 1500년 동안 이어오던 대속제 제사의 유호기간은 1년이었습니다. 그러나 주님의 몸이 찢기심으로 성소 휘장이 둘로 나뉘었고 이제 후로는 매년 드리던 동물 제사를 드리지 않고 하나님께 나아갈 수 있는 길이 활짝 열린 것입니다. 히브리서 기자는 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체라고 전하고 있습니다. 주님의 영혼이 떠나시자 두 번째로 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 일어났습니다. 그리고 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이는 이적이 일어났습니다. 이 이적은 매우 신비로운 사건으로 마태복음에만 기록되어 있습니다. 자던 성도는 신약의 성도가 아니라 예수님 이전 시대 이전의 의로운 유대인들, 즉 족장들과 선지자들 그리고 순교자들이라고 추측하고 있습니다. 이들이 어떤 몸의 형태로 다시 살아났는지 자세한 설명은 없습니다. 다만 이들은 예수님의 죽음으로 말미암아 살아났으며 이들의 부활이 3일 후에 있을 예수 그리스도의 부활과 더불어 장차 성도들의 부활을 예표하는 실예가 되었습니다. 세 번째 번째 일어난 놀라운 일은 예수의 십자가 죽음을 처음부터 끝까지 지켜보던 백부장의 고백입니다. 정오부터 온 땅에 내린 어둠과 지진으로 인해 무덤이 열리고 자던 자들이 일어나는 일을 보며 백부장과 그의 부하들은 심히 두려웠습니다. 그리고 두려워하던 이들의 입에서 놀라운 고백이 터져 나왔습니다. 이 사람이 진실로 하나님의 아들이다 라고 고백한 이는 유대인이 아니라 노마 백부장이었습니다. 메시아를 기다리던 유대 종교 지도자들은 주님을 죽이기 위해 온갖 흉계를 꾸며 그를 죽였지만 이방인 로마 백부장은 자신이 목격한 일들을 보며 주님을 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 당시 로마 제국에서는 로마 황제를 신의 아들로 신격화했습니다. 그런데 로마 백부장은 그동안 자신이 숭배하던 황제가 아니라 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양같이 십자가에 달려죽은 예수를 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 같은 사건을 증거하는 마가복음에는 백부장이 예수께서 그렇게 숨지심을 보고 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했다고 전합니다. 백부장은 십자가에 달려죽은 예수가 유대 종교 지도자들과 경로한 군중들이 비난하는 내용과는 상관없는 분이라는 사실을 깨달았습니다. 그리고 수많은 죄수들이 처형되는 것을 본 백부장이 십자가상에서 보이신 주님의 모습을 바라본 후에 이 사람이야말로 진실로 하나님의 아들이라고 생각했습니다. 전승에 의하면 놀라운 고백을 한이 백부장은 후에 복음 전도자가 되었다고 전해지고 있습니다. 그런데 오늘 본문에 심히 슬퍼보이는 한 무리를 발견할 수 있습니다. 주님께 가까이 다가갈 수 없었던 여자들의 이름이 55절에서 56절에 나열되어 있습니다. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세배대의 아들들의 어머니도 있더라. 주님과 함께 죽겠다고 호언장담하던 제자들은 요한을 제외하고 모두 도망쳤습니다. 그러나 주님으로 인해서 새 생명을 얻고 주님을 섬기던 여자들은 도망치지 않고 주님의 십자가 죽음을 끝까지 바라보았습니다. 55절 말씀에 거기 있어로 번역된 단어는 미완료 과거로 그들이 머물러 있었다라는 의미입니다. 갈릴리에서부터 따라온 여자들은 십자가에 달리신 주님을 먼 거리에서 몇 시간이나 계속해서 바라보고 있었던 것입니다. 또한 바라보다로 번역된 데오루사이의 원형 데오레오는 무관심하게 방관한 것이 아니라 깊은 관심을 가지고 바라본다는 의미의 동사입니다. 예수님을 따르던 여자들은 애타는 심정으로 처형당하시는 주님을 멀리서 바라볼 수밖에 없었습니다. 아브라함은 백세에 낳은 독자 이삭을 제물로 바치라는 하나님의 말씀에 말할 수 없는 범민과 애타는 심정으로 아들을 바라보았을 것입니다. 그러나 아브라함이 찢긴 심령으로 자신이 가야 할 길을 믿음으로 내딛는 모습을 바라보시던 하나님께서 순양을 준비하셨습니다. 서두에서 말씀드린 것처럼 신구약 성경에는 우리의 지식과 상식으로 이해할 수 없는 사건들로 가득합니다. 하나님의 섭리는 우리의 머리가 아니라 믿음으로 받아들여야 합니다. 그 중에 가장 크고 중요한 사건은 바로 십자가사건입니다. 십자가사건은 하나님께서 인간을 창조하시고 무관심으로 방관하신 것이 아니라 처음부터 끝까지 깊은 관심을 가지고 바라보신 결과입니다. 왜 내게 이런 고난을 주시는가? 하나님이 살아계시기는 한 것인가? 라고 우리가 질문을 가질 때에도 나와는 너무도 멀리 계신 분으로 불신할 때에도 하나님은 우리 가장 가까이에서 애타는 심정으로 우리를 바라보고 계십니다. 그 증거가 바로 십자가입니다. 십자가의 죽음으로 성소 휘장이 둘로 나뉘었습니다. 이제후로는 누구든지 믿음으로 담대히 하나님께 나아올 수 있게 하셨습니다. 그러나 우리를 하나님께 가까이 나아가지 못하게 하는 것이 있습니다. 바로 죄입니다. 죄는 우리를 하나님과 멀어지게 합니다. 아담과 하와는 하나님처럼 될수 있다는 사단의 유혹을 하나님의 말씀보다 가까이 했습니다. 스스로 하나님처럼 살아보겠다고 내 인생의 주인으로 살아보겠다고 선택한 교만의 결과로 죄가 들어왔습니다. 죄의 삭순 사망입니다. 성경은 하나님과 분리된 것이 죄라고 증거합니다. 그래서 하나님과 다시 화목하게 되는 것이 모든 인생들의 우선되는 과제입니다. 예수 그리스도의 순종으로 우리가 하나님과 화목할 수 있는 길이 열렸습니다. 하나님의 새로운 초대에 응답하며 하나님과 멀어졌던 관계를 회복할 길은 오직 십자가 뿐입니다. 그런데 왜 십자가 이어야 했을까요? 미즈노 겐조는 초등학교 4학년 때 뇌성마비를 앓으며 전신마비 장애인이 되었습니다. 그때부터 40여 년간 여칸 다다미 방에 누워서 살았습니다. 그가 움직일 수 있는 것은 눈밖에 눈밖에 없었습니다. 하루하루 죽을 날을 기다리던 그에게. 마을의 목사님이 전해준 성경을 읽다가 그리스도를 주님으로 만날 수 있었고 자신의 존재 의미를 발견하였습니다. 그 이후 니즈노 겐조의 어머니는 아들이 눈을 깜빡이면서 어렵게 자신의 의사를 표현하는 내용을 한 글자 한 글자 노트에 받아 적었습니다. 미즈노 겐조는 마음속에 글자가 튀어 올라올 때마다 눈을 깜빡이며 표현하였고 그 글들은 시집이 되었습니다. 눈 깜빡이신 미즈노 겐조가 출간한 네 권의 시집에서 뽑은 시들을 한 권으로 묶은 시선집의 제목은 감사는 밥이다입니다. 날마다 밥으로 허기진 배를 채우듯 감사로. 메마르고 지친 영혼을 풍성하게 만들라고 말하고 있습니다. 그의 시몇 편을 읽어드리겠습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 불구인 이몸 마르다처럼 일은 못합니다. 그러나 마리아처럼 조용한 마음으로 주님의 말씀을 배우겠습니다. 오직 이 은혜에 감사드릴 뿐입니다. 내 평생의 소원. 고맙습니다 하고 소리내어 엄마에게 말하고 싶다. 감사합니다 하고 소리내어 나를 찾아오는 분들께 말하고 싶다. 하나님 아버지 라고 소리내어 크게 불러보고 싶다. 하늘에 계신 우리 아버지. 하늘에 계신 우리 아버지. 라고 소리내어 부르고 싶다. 소리내지 않고 부르지 않아도 들어주신다고 믿고 있어도 그래도 하늘에 계신 우리 아버지라고 소리내어 부르고 싶다. 눈과 귀 뇌성마비로 모든 것을 빼앗겼지만 하나님이 눈과 귀만은 지켜주셨다. 말씀을 읽도록, 말씀을 듣도록, 말씀으로 구원하시기 위해 힘들지 않았다면 만약 내가 힘들지 않았다면 하나님의 사랑을 몰랐을 테지 만약 많은 형제 자매가 힘들지 않았다면 하나님의 사랑을 전하지 못했겠지. 만약 주 되신 예수님이 고난받지 않으셨다면 하나님의 사랑을 나타낼 수 없으셨겠지. 택할 가치가 없는 나를. 내가 예수 그리스도를 택한 것이 아닙니다. 택할 가치가 없는 나를 예수 그리스도께서, 예수 그리스도께서 택하여 주셨습니다. 내가 예수 그리스도를 찾은 것이 아닙니다. 찾을 가치가 없는 나를 예수 그리스도께서, 예수 그리스도께서 찾아 주셨습니다. 내가 예수 그리스도를 사랑한 것이 아닙니다. 사랑받을 가치가 없는 나를 예수 그리스도께서, 예수 그리스도께서 사랑하여 주셨습니다. 미즈노 겐조 시인의 고백처럼 십자가의 사랑이 아니면 하나님의 새로운 초대에 응답할 수 없습니다. 십자가만이 죄를 해결하고 하나님과 멀어졌던 관계를 회복할 수 있기에 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박으셨습니다. 일상을 살아가는 우리에게 날마다 해결해야 하는 중요한 일들이 있습니다. 가족을 책임져야 하는 일들. 직장인으로 감당해야 하는 일들, 사회 구성원으로 수고해야 하는 일들이 있습니다. 매일 분주한 일상을 살아가는 우리가 온 마음과 정성을 다해 십자가를 만나지 않고는 당장 내 눈앞에 있는 문제가 더 크게 다가올 수밖에 없습니다. 그러나 십자가가 나를 향하신 하나님의 사랑이라는 것을 깨닫는 순간 아무리 급하고 아무리 중요한 일이라 하더라도 먼저 하나님 앞으로 담대히 나아갈 수 있습니다 예수님께서 요한복음 16장 33절을 통해 말씀하셨습니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 환난이 없거나 환난을 피해갈 수 있는 인생은 없습니다 그러나 우리는 우리에게 닥친 환난을 담대히 이길 수 있습니다. 우리에게는 이미 십자가로 세상을 이기신 예수 그리스도와 우리한 영혼 한 영혼을 깊은 관심과 사랑의 눈으로 이 시간도 바라보고 계신 하나님이 나의 하나님, 우리의 하나님 되시기 때문입니다. 우리의 삶을 바꾸며 우리 운명과 직결된 소중한 십자가를 오늘도 진정으로 바라보는 은총이 백0 0주년 기념교회 공동체 안에 넘쳐나기를 소망합니다 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 하나님께서는 아브라함을 시험하시며 그 무엇보다 그 누구보다 하나님, 하나님의 말씀에 신실한 사람을 찾으셨습니다 아브라함은 이해할 수 없었지만 하나님께서 독자 이삭을 다시 살리실 것을 믿었습니다. 그래서 담대히 걸을 수 있었고 하나님이 멀리 계시지 않고 가장 가까이에서 다급히 이삭을 살리시는 모습을 목도할 수 있었습니다. 이삭은 살리셨으나 당신의 독생자 예수 그리스도는 십자가에 못박으신 하나님. 하나님께서 성소의 휘장을 찢으시고 누구든 담대히 하나님 앞으로 나아오게 하셨습니다. 십자가를 통해 우리의 죄값을 다 갚아주신 하나님의 사랑을 힘입어 담대히 하나님 앞으로 나아가게 하여 주옵소서. 주저하지 않고, 견눈질하지 않고, 뒤돌아보지 않고 오직 담대히 십자가만 바라보며 승리하는 우리의 인생되게 하여 주옵소서. 그리하여 우리가 사는 날 동안 한이 없이 넓으신 우리 주님의 사랑을 온 천지 울리도록 날마다 찬송하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘